0: Die Versammlung Gottes im fünften Buch Mose. Wir sind in 5. Mose 16 angekommen und zwar jetzt in Vers 6. Wir haben gesehen, dieser Ort, den Gott erwählt hatte, um seinen Namen wohnen zu lassen, es ist ein Ort. Es ist ein Ort des Gehorsams, es ist ein Ort der Anbetung, es ist ein Ort, wo wir geben. Es ist ein Ort, der die Grundlage der Gemeinschaft bildet, die wir auch außerhalb der Zusammenkünfte haben können. Es ist ein Ort der Hingabe, wo wir etwas dem Herrn geben und bringen dürfen. Dann haben wir gesehen, es ist ein Ort wirklicher Gemeinschaft, wo wir Gemeinschaft haben dürfen mit dem Herrn und untereinander. Es ist ein Ort, wo wir dem Herrn nahe sind, Es ist ein Ort der moralischen Nähe, die uns leider oft nicht kennzeichnet, Es ist ein Ort der Gnade, haben wir gesehen, es ist ein Ort für die ganze Familie, nicht nur für jeden Einzelnen, sondern wir dürfen als Familien, dürfen wir dort sein. Und dann haben wir als letztes gesehen, als elftes, in 5. Mose 16, Vers 2, es ist ein Ort, wo das Gedächtnismal der Tod des Herrn, verkündigt wird. Jetzt heißt es in Vers 5, du kannst das Passa nicht in einem deiner Tore schlachten. Manches andere Fleisch konnte auch in den Toren gegessen werden, haben wir gesehen. Nicht getrennt von diesem Ort, aber doch nicht direkt an diesem Ort. Also wir sind nicht gebunden bei der Gemeinschaft daran. Aber bei dem Passa geht das nicht. Du kannst das Passa nicht in einem deiner Tore schlachten, die der Herr, dein Gott, dir gibt, sondern an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dort sollst du das Passa schlachten am Abend beim Untergang der Sonne, zur Zeit deines Auszugs aus Ägypten. Wir sehen also, dass das Passa, es spricht von dem Tod des Herrn, nicht getrennt werden kann von diesem Ort. Das heißt, der zwölfte Aspekt, der hier in Verbindung mit diesem Ort genannt wird, ist geistlicherweise der, das Zusammenkommen als Versammlung und das Mahl des Herrn kann man nicht trennen. Heute denken manche Gläubige, Hauptsache man äh, man denkt an den Todesherrn, Hauptsache man bricht äh, das Brot gemeinsam und dann, dann freut sich der Herr. Nun, der Herr freut sich immer, wenn wir an ihn denken. Gott freut sich, wenn wir an seinen Sohn denken. Aber hier zeigt äh, der Geist Gottes, dass sein Gedanke ist, dass man... Das Zusammenkommen als Versammlung, also die, das Fundament des Zusammenkommens, das Fundament, das Gottes Wort über die Versammlung Gottes gibt, wie sie zusammenkommen soll, auf welcher Grundlage sie zusammenkommen soll, nach welchen Gedanken sie, nach welchen Prinzipien sie zusammenkommt, nicht trennen kann von dem Mal des Herrn. Gott bringt beides zusammen. Ich sage nicht, dass Gott nicht auch anderes segnet, aber nach Gottes Gedanken gehört beides zusammen, gehört das Mal des Herrn und wir können das mal so nennen, der Tisch des Herrn gehören zusammen. Der Tisch des Herrn gibt mehr so die Prinzipien, die Grundprinzipien an. Und wir können beides nicht voneinander trennen, deshalb ist auch sehr bemerkenswert, obwohl der uns näherstehende Gedanke, der für uns einfache Gedanke, das Mahl des Herrn ist, ja, so wie der Herr Jesus das mit seinen Jüngern eingerichtet hat. Damit beginnt der Apostel Paulus nicht, sondern da, wo er das auf uns Gläubige bezieht, beginnt er mit dem Tisch des Herrn, beginnt er mit dem Fundament, beginnt er mit dem, was die Grundsätze betrifft, der Gemeinschaft. Dass es eben zum Beispiel getrennt von dem Bösen sein muss. Dass es zum Beispiel eben auf der Grundlage der Versammlung Gottes, so wie Gott die Versammlung Gottes uns vorstellt, geschehen muss. Und das wollen wir auch Verwirklichen, da wollen wir wirklich nie, äh, das wollen wir nie vergessen, dass Gott Grundlagen nennt, dass Gott Prinzipien nennt, auf deren Basis wir zusammenkommen. Zur Zeit des Auszugs aus Ägypten und dann kommt sofort ähm, dann auch das 13. Vorkommen und du sollst es braten und essen an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Jetzt sehen wir noch einmal, dass das Gedächtnis mal diese Gemeinschaft am Tisch des Herrn ist. Also wir dürfen das beides nicht voneinander trennen, wir dürfen aber jetzt auch nicht, und das ist mein Eindruck, dass der Geist Gottes das damit vorstellen möchte, wir dürfen aber jetzt nicht vor lauter Formalien, vor lauter Grundsätzen den eigentlichen Sinn des Ganzen übersehen und aus den Augen verlieren. Der Herr möchte nicht, dass wir jetzt über das Fundament ständig nachdenken. Schon gar nicht, wenn es um den Tod des Herrn geht, wenn es um das Gedächtnis mal geht. Sondern wir dürfen das Gedächtnis mal feiern, weil wir an den Herrn Jesus denken. Wir, also wenn man das Feiern nennt, Gottes Wort nennt das jetzt letztlich nicht so. Aber wir dürfen diesen Tod des Herrn vor Augen haben. Wir dürfen diesen Tod des Herrn verkündigen. Wir dürfen an den Tod des Herrn denken, wenn wir das Brot brechen. Weil der, die Person des Herrn Jesus, weil das Gedächtnis des Herrn Jesus unser Herzen erfreut. Weil dieses Gedächtnis des Herrn auch unsere, unsere Sinne, unsere Gedanken, unsere Empfindungen wirklich erfüllt. Wir sehen also erstens, wir sollen den Tod des Herrn, und zwar an diesem Ort sollen wir ihn verkünden. Wir sehen zweitens, das Gedächtnis mal ist nicht zu trennen von dem Tisch des Herrn, von den Grundsätzen, die Gottes Wort uns über das Zusammenkommen gibt. Aber drittens, der Herr wünscht, dass unser Herzen für ihn schlagen. Und dass wir dann an diesem Ort wirklich ähm, mal vergessen, was uns die Woche beschäftigt hat. Dass wir vergessen, was ähm, sonst auch ähm, auf uns eingeströmt ist, was vielleicht uns belastet, auch im Blick auf die die Gläubigen, die Glaubensgeschwister. Und dass wir dann wirklich einfach einfach nur frei für ihn, mit ihm beschäftigt sind und dieses Mal des Herrn eingehen. Und dann heißt es in Vers 11, Und du sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist, und der Fremde und die Weise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Was wird damit ausgedrückt? Wir hatten bei einem der letzten Male, dass äh, du und dein Haus, dass wir mit der Familie hingehen dürfen. Hier sehen wir, dass es ein Ort ist, wo so viele wie möglich da sein dürfen. Äh, man kann das neutestamentlich äh, so nennen. An sich hat jedes Kind Gottes einen Platz an dem Tisch des Herrn. An sich freuen wir uns, wenn ähm, alle Kinder Gottes kommen, um dem Herrn dieses Lob und diese Anbetung zu bringen, in Verbindung mit dem Gedächtnismahl. Die Versammlung Gottes ist nicht ein Ort für eine Elite. Dann wäre nämlich überhaupt keiner von uns da. Wer ist denn schon Elite? Wer ist denn schon jemand, der 100% dem Herrn dient? Kein Einziger, den gibt es überhaupt nicht. Was wäre sonst der Maßstab? Nein, das ist ein Ort, wo viele kommen dürfen, wo viele kommen können, wo an sich jedes Kind Gottes seine Platz, hat. Wir finden im Neuen Testament, dass es natürlich Einschränkungen gibt. Gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein. Aber ist unser Herz wirklich so offen? Ist es so weit, dass möglichst viele, dass möglichst alle Kinder Gottes an diesem Ort ihren Platz einnehmen? Das sehen wir hier. Und, und, und. Es ja, wird sozusagen eine Aufzählung von möglichst vielen gegeben. Wir sollten ein weites Herz haben, gerade für den Ort des Zusammenkommens. Es ist ein Ort der Gnade, wie wir gesehen haben. Es ist ein Ort, wo der Herr ein weites Herz hat. Nur ein sündiger Zustand. Zum Beispiel ähm, und andere Dinge, die wir im Neuen Testament finden, ähm, die uns davon abhalten. Nein, es ist ein Ort, wo wir jeden einladen wollen, auch mit uns Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, mit Gott, dem Vater zu haben, an den Herrn Jesus zu denken, an seinen Tod. Wunderbarer Platz, der nicht von Gott für irgendeine Familie, für irgendeine ähm, besondere Gruppe oder was weiß ich vorgesehen ist, eingeschränkt ist. Nein, sondern wo er die Kinder Gottes einlädt mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit dem Vater im Blick auf den Sohn, wo wir in besonderer Weise an ihn denken dürfen.